0: Đêm ấy chỉ còn mình tôi và Phú trực ban. Nó ngồi thu lô trên ghế chẳng nói chẳng rằng. Mọi lần ngồi trực thế này, bao giờ cô cậu cũng ba hoa chít chè, nói về vợ tớ. Cậu có phụ danh là nháy ấy tự phụ. Đừng có ai coi thường về cái nháy của mình nhá. Vì nó mà cô em mê tít thò lò đi ấy. Rồi Phú lại nháy nháy con mắt như nuốt lấy những vì sao xa xôi. Nhưng hôm nay Phú nháy ngồi trầm lặng. Tôi bảo cậu mới đi phép về. Để bọn tớ trực cho. Rồi mai hãy trực. Nhưng Phú không nghe. Tớ được bồi dưỡng mắt rồi. Các cậu trực hàng tuần nay còn gì? Tôi còn nhớ buổi chiều khi đứng cảnh giới. Xuân bà Toác đã hô toáng lên. Tiểu trưởng kia, Phú nháy lên phép. Đâu? Cậu chỉ bà Toác thôi. Tôi nạt Xuân. Không phải. Phú nháy còn ai kia? Tôi ngó xuống phía chân đồi. Phú đang siêu lưu. Đeo ba lô lên dốc. thấy nói Phú trả phép theo kêu từ hầm chui ra hỏi dồn đâu nào ba toác rồi theo ào xuống đón phú từ triển dốc tiểu đội 14 ly vác của tôi còn có bốn người kể cả phú đi phép chúng tôi phải trực nhiều hơn nhưng ai cũng thấy mừng dồn cho chuyến phép của phú kể ra chiến tranh chuyện phép tác đâu còn nữa nhưng với phú lại là chuyện khác anh nhận được điện liên tục điện báo là mẹ ốm nặng còn về ngay mà Phú chỉ còn có người mẹ, bố mất từ khi anh còn ám ngừa. Mẹ ở vậy nuôi con, có tiêu chuẩn đi lính đâu. Nhưng khi biết Phú giấu nhà xin đi bộ đội, mẹ biết chỉ còn cách khóc, rồi cũng đành chịu mẹ mà cưới vợ. Con bé ấy mê cái nháy của mình, biết làm sao được, phải chiều mẹ thôi. Thằng Xuân miệng cười hết hoác, vừa cưa lược, rằng tiểu đội phó nháy đi phép về trả thù cho đồng đội vất vả nhá. Còn Theo thì ra vẻ thông cảm, ở tiểu đội này, chẳng gì Theo cũng là nhân vật số 2 có vợ. Còn Phú lại càng nháy nhiều hơn, cục hầu nhảy nhót khi chú chàng nuốt nước bọt nói chuyện. Tao có cái số đầu hoa mà lị, đấy, nó lại nháy vào nòng pháo y như là có vợ đứng ở đó. Tao mới nháy đã nói gì đâu. Cô nàng cười đấm vào lưng mình. ố sao anh lại nháy em? Em có cần biết anh đâu. Rõ thật là sao lại không? Cô ở đồng mai chứ gì? Ai bảo không có số? Tại sao mình và cô ấy sướng nhau chứ? Xuân há hốc miệng nghe Phú nháy thuyết trình, rồi cái miệng lại không để hở sao hẹn. Này tiểu phó! Gì? Phú không nháy mắt nhìn Xuân cảnh giác. Nếu như mà chị ấy còn cô em gái nào? À, tớ hiểu rồi. Con! Phú khoái chí một cách hào phóng. Tình yêu hiện đại như anh ạ em nhận. Phú khẽ cựa mình, chiếc áo bạt sột soạt, chiếc mũ sắt va đập vào bệ pháo. Này! Gì? Tôi hỏi lại. Hút đi! Phú đưa cho tôi điếu thuốc. Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt Phú hốc hác. Một cái gì đó không rõ rệt rào lên trong tôi. Tại sao Phú mới đi có nửa phép mà đã về đơn vị? Hay là có chuyện gì chắc chở trong gia đình? Nói là đơn vị... Nhưng chúng tôi có một tiểu đội pháo 14,5 ly đi phối thuộc có bảy đứa. Nhiệm vụ là bắn máy bay thấp ở thượng nguồn sông Mã vào đánh cầu hàm rồng. Tiểu đội có bảy người nhưng hy sinh mất ba, chưa kịp bổ sung. Tôi được lên thay tiểu đội trưởng đã hy sinh. Phú thay tôi làm tiểu đội phó. Tuy vậy chúng tôi sàn sàn tuổi nhau. Phú được 3 tuổi quân, tôi hơn vài tháng. Xuân lính thu dùng, lúc mới về đơn vị Phú nắm lấy cổ áo nháy mắt dọa. Chẳng nhau chết bò. Nếu chạy là tao chúc nòng pháo xuống xà đạn đấy. Theo cười đệm thêm. Máy bay còn bắn rơi nữa là cậu. Cả bọn cùng cười bò ra. Khi Xuân cười áo ra. Mặt đỏ phừng phừng cáu. Các anh đừng có mà coi thường thành binh nhất này nhé. 19,5% thương tật đấy. Khinh không thèm nhận loại một đâu. Loại một về địa phương đi sau mấy bài chắc. Cũng vì vậy, Xuân có cái tên là Xuân Ba Toác, cũng có khi thuận miệng, theo gọi là Ngài Binh Nhất Ba Toác. Lần đầu tiên gặp Phú, Xuân đã hỏi một cách ngây thơ. Anh nháy như thế thì làm sao mà bắn được máy bay? Chà, cậu thật là con gái bị nháy còn dụng nữa là máy bay. Phú tự phụ nói cùng với Xuân. chưa đó, Phú giọt một điểm xạ dài vào chiếc abaji từ phía lèn, bay vào. Làm xuân phục xanh mắt Nhìn điếu thuốc cháy Tôi biết Phú có điều gì không được vui quay hẳn người sang phía tôi Cởi chiếc áo bạc đặt lên ghế Với giọng nói hồn hện rất lạ Hết rồi cậu à Sao bà cụ khỏe rồi kia mà Tôi lo lắng hỏi Chuyện vợ kia Vợ mình ấy mà Sao Có gì đang nói nữa hả cậu Tôi ngồi lặng đi Không biết động viên Phú ra sao những vì sao nhấp nháy như những con mắt tinh nghịch nhìn chúng tôi. Đầu đó từ xa xôi, tiếng ì ẩm của máy bay vọng lại. Đêm ấy mình về đến đầu làng, phú kề. Cô hầu khẽ chuyển động lên xuống. Hồi hộp quá. Mẹ mình ra sao đây? Người vợ trẻ sau ba năm xa cách, chăng nóng lòng chờ mình. Cậu bảo chúng mình lấy nhau trong nhịp điệu của chiến tranh. Tùy thời gian tìm hiểu không lâu, nhưng mình tin vào cô ấy. Cậu đã nhìn ảnh rồi chứ? Bên ngoài con người còn xinh hơn kia. Hàm răng của vợ mình cưới ấy à? Trang cậu cũng mê. Đôi mắt mà nhìn ai ư? Mình tưởng là tan biến ra cái lần ấy. Cô ấy bảo mình sao lại nháy ấy mà. Nhưng mà thôi, nó làm gì với cái đẹp ấy nữa. Qua con sông của làng tớ bằng một chiếc cầu. Chiếc cầu làm từ thời thằng Pháp kia mà. Những ngày chưa đi lính, bọn thanh niên chúng mình vẫn rủ nhau ra ngồi hóng mát. Nó là niềm tự hào của tụi chúng mình. Chiếc cầu ấy là nơi nối những tình yêu nhớ lại cái đêm ấy mình cùng mấy đứa bạn đi xem phim về trăng sáng quá thủ thận với cậu mình đoàn hay sao ấy nhưng đêm trăng ấy sao mà khó ngủ quá mình bị cái gì đó dai dứt ở trong người mình tiếc cái gì không rõ rệt rằng mai sau khi rời khỏi trái đất này ai sẽ là người đi ngắm trăng thay mình ai ở trên đời này có thể hiểu giống mình có thể cùng mình nói được nỗi niềm ấp ủ này lại còn người mẹ mình nữa cả đời quá bùn nuôi con kiết trí ra đi rồi nhưng nghĩ lại thương mẹ nếu mình có bệnh hề gì thì chắc mẹ sẽ chết mất nhưng cuộc đời có lẽ ngắn nhất là bị cái buồn làm cho nhụt chí thấy mình hèn kém phải không cậu phú nháy nháy con mắt như mỉm cười với ai đó tự ở chốn xa xôi anh lại móc thuốc ra chầm hút ánh lửa chập chờn soi khuôn mặt của phú thật bất ngờ quá phú nhìn tôi chân chân bằng đôi mắt nhiều hút mất nguồn sáng từ những vì sao xa xôi Lần đầu tiên từ khi sống với Phú, tôi cảm nhận thấy cái đẹp của anh. Không hiểu sao, một cảm giác sợ len lỏi ở trong tôi. Nhớ mai kia chúng tôi không còn trên đời nữa, thì có ai nhớ đến mình không? Phú khẽ nháy mắt, dường như lấy lại dòng suy nghĩ rồi anh kể tiếp. Thế là đi bộ một ngày rưỡi cũng về đến nhà. Về đến chiếc cầu giao duyên ấy đã khuya. Mình nói với cậu về đêm trăng ấy chưa nhỉ? Chính là cái đêm trăng ấy mình gặp được Ngần. Cô gái ấy cũng tuyệt vời như cái tên đấy. Chúng mình thường nói cùng nhau những câu chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Mình có hỏi ngẩn Em chờ anh nhé. Vâng ạ. Bao giờ? Mãi mãi. Mãi mãi. Ờ, ngộ nhở anh có sao? Đừng. Ngân đưa bàn tay thon nhỏ, đặt lên miệng mình, không cho nói hết lời. Cô ấy ngã vào vai mình khẽ nức lên. Chắc cuộc đời sẽ tốt đẹp anh ạ. Chắc những người yêu nhau trên trái đất này đều tuyệt vời. Cô ta nói cô ấy chỉ yêu cô mình thôi, rằng có những người có tạng như mình thì hay sợ vợ, mà tội gì lại không lấy những người sợ vợ để được chiều trội chứ. Chúng mình cười một cách thích thú. Nói thật cùng cậu, trên đời này có lẽ không có lần thứ hai nào trong đời có được những phút giây thiêng liêng như vậy đâu. Xuân và Theo chạy từ hầm ngủ ra pháo, giọng ngái ngủ chửi đồng. tiên sư lão Johnson xuân, về vị trí đi. Giọng phú khô lạnh nhắc. Tiếng kèng báo yên từ phía cầu hàm rồng rộ lên. Tôi bảo Xuân và Thiêu về hầm ngủ đi, để chúng tôi trực nốt phần đêm còn lại. Hai đứa tôi ngồi trên mâm pháo, tâm trạng trống trơn một cách kỳ lạ. Tôi không muốn dục Phú kể tiếp vì sợ Phú buồn. Phú khẽ cười. Nhưng ông đừng có nói với các cậu ấy làm gì nhé. Ờ, ông đã còn phải dặn. Tôi đáp lại một cách chua xót Là mình cứ nói vậy, còn không việc gì mà phải lo cả không hiểu sao tôi muốn quát thật to lên cùng với Phú. Thôi mày đừng có kể nữa làm gì, chẳng còn gần nó bỏ mày đi với trai rồi chứ gì. Nhưng tôi lại kịp kìm lại nỗi tức giận vì cô ấy. Cây cầu ấy đến chết mình cũng không quên được ông ạ. giọng Phú bùi ngồi, mình lên đến cầu thì đã khuya. đâu đó có tiếng gà gáy, đêm thì đen tối như mực. Chiến tranh mà và giờ này còn quay thắp đèn đóm làm gì nữa. Nhưng kia có hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau, rồi có tiếng khóc thút thít. Mình sững sờ cả người, chân tay tự dưng buồn rộn cả. Quái lạ, họ không sợ chết hay sao, cái cầu này đã bao lần bị bom rồi còn gì. Nhưng có gì kể, khi họ đã yêu nhau rồi. Không bấm vào họ, nhưng mình cũng kịp nhận ra, người con gái vội kéo áo xuống, xúc đầu vào người đàn ông kia. Mình cũng kịp nhận ra, và thật ngu làm sao, mình đã thét lên. Ngân! Không hiểu sao, mình lại lên đạn cậu ạ. À. Tôi trồm sang phía phú, nó nhá nháy cặp mắt lia lịa như có sợi dây vô hình nào ở các vì sao đang lay gọi. Tôi nghe tim của anh ta đập liên hồi. Hai đứa ấy nó quỳ xuống xin mình tha tội chết. Giọng phú kề một cách lạnh lùng. Mình muốn bắn cho mỗi đứa một phát và một phát cho mình. Nhưng cậu bảo làm thế thì còn ra gì nữa nó là tay động viên mình trước bọn trai làng ra trận nó ca ngợi mình là người biết vì nghĩa lớn rồi nó lại cũng nói với vợ mình rằng mình hy sinh nhưng chưa có giấy báo từ nó bảo nó quý và thương mình như ruột thịt nên muốn chia sẻ cùng ngần nỗi đau nó khéo tỏ vẻ làm cho ngần mềm lòng nó nói những điều ngọt ngào về tình yêu hiện đại trong chiến tranh nó có phải là kẻ thù của mình không cậu mình có nên bán nó không ngần thú nhận với mình rằng Đã có mang mấy tháng. Cô ấy muốn lao đầu vào sông để chết. Mình khuyên Ngân nên sống vì đứa con. Sáng ra mình có đánh thức mẹ dậy. Mình quỳ xuống chân mẹ. Ngân cũng quỳ xuống chân mẹ. Rồi cô ấy khóc. Mẹ, con, con còn sống đây. Ôi, con, thế mà có kẻ bảo con đã chết rồi. Không, con còn sống mà. Con ở nhà lâu không con? Con xin mẹ. Đừng có nói cùng ai là con về Sao, sao lại thế hả con Đêm mai con lên đường mẹ ạ Con không ở lại được lâu hơn à Không mẹ ạ Con gặp mẹ rồi Con vui lắm mẹ ạ Phú dặn mẹ thương ngần Mẹ chẳng nói gì Chỉ kéo vạt áo lau nước mắt Tôi nhìn Phú lầm lũi Lau pháo Như những lời nói của anh văng vẳng ở bên tai Thằng Xuân ba tác Phi phèo điếu thuốc lá Giọng nói thì lù khổ. Thế nào, cụ Phú nháy? chuyến này, bà chị có cứ rán có thai chứ? Mày chỉ bố láo bố lếu. Tôi tia mắt nhìn Xuân. Biết cái gì mà vẽ chuyện. Theo Kiều biết Phú không vui, nên phụ họa. Mặt trời bò lên chậm chạp từ phía lạch trường, chiếu đỏ rực cả khúc sông. Tiếng họ đâu đó từ phía làng yên vực vàng sang, hư thực. Nhưng tiếng kèng báo động rộ lên làm vang cả một vùng, lại vẫn giọng Xuân Ba Toác. "Tràng nhau à? Tràng đi, sợ cái gì nào? Thôi, ngài biết nhất, chú ý kẻo thiếu đạn đấy." Thiêu Nạt Xuân trên trận địa pháo 100 và 57 đã nổi lửa rồi, những ánh sáng chớp rực cuồn cuộn đang dâng cao. Tôi cho pháo quay về phía thượng nguồn sông Mã đón lòng, rồi tiếng phú khẽ khàng mục tiêu nối quyết tâm chuẩn bị tiêu thiếu đáp lại ngắn gọn trước đầu tiên điểm xạ dài tôi quát lên sợ mọi người không nghe rõ tiếng mình tiêu bắn tiếng quát của ai đó từ trận điện năm mươi dội lên cường kích cao điểm một ba cường kích tôi hô đến là cả giọng phú quay pháo ngoắt lại một trăm tám mươi độ chân dậm mạnh vào bàn cò xuân ba toác gieo lên thất thanh bom Tôi chưa kịp ngoái lại Thì Phú đã lao xuống khỏi mâm pháo Cầm quả bi quẳng ra ngoài công sự Nhưng quả bom chỉ kịp chạm vào thành công sự Đã nổ tóe ra hàng trăm mũi tên lửa bắn vào chúng tôi Phú quay lưng lại Ôm chàng lấy tôi Anh như chiếc áo giáp Nhận lấy những viên bi vào lưng, vào gáy Tôi và Xuân kịp khiêng anh vào hầm pháo Thiều lên bờ công sự Phất cờ đi liệu Tín hiệu xin cấp cứu Nhưng muộn mất rồi phú mở mắt trường trường không nháy tay anh nắm chặt lấy tay tôi tôi cúi xuống áp vào mặt anh rồi tôi gọi anh trong nước mắt phú ơi phú anh phú xuân òa lên khóc phú nhắm nghiền mắt lắc đầu thều thào mẹ ơi tôi nắm chặt lấy tay phú cố gọi tên anh phú mở mắt nhìn tôi rồi nói giành giọt con của ngẩn sắp ra đời Anh Khai là con của Phú Hộ nhá Đặng nào thì em cũng yêu cô ấy Tiếng bom bi đi đùng tiễn phú vào nơi yên nghỉ cuối cùng Bên dòng sông Mã trong xanh